1: En el local esto no lo cuento ni hay, pero también nosotros eh, decíamos éramos los nunca para. Sí. Todos seguidos los nunca para y decía, ¿qué dicen los nunca para? Y decíamos, ¡otra! Hola,
2: soy Kylian Mbappé y esto es La Podcast Record. Un año calendario más se termina Vamos con el clásico resumen de fin de año Del único podcast punk del mundo Hubo cientos de miles de horas de radio De podcast, de televisión Pero solo en la podcast record Se trataron estos temas Sí, así de agrandado El 2022 fue el año en el que se superaron Las 100.000 reproducciones A cuenta de prometer El reino de los cielos algunos vivillos, lo que están haciendo, es su propio cielo, particular aquí en la tierra,
0: con un pedazo del cielo, pagando una cuota mensual, coro,
3: salve reina, mater misericordia, madre misericordia,
2: salve, salsa panca orquesta, es un grupo que nació medio de casualidad. Pero no por eso salió mal, sino todo lo contrario. En medio de pandemia, en Barcelona se unen dos bandas.
4: Estábamos cada uno con su banda y tal, y bueno, llamaron a la guerra y le dijeron que había una actuación para la semana siguiente de una gente de, una, de otra banda que, que no podían ir porque tenían covid le pidieron al guerra, por favor, tráeme algo para la semana que viene que tenemos el, el concierto cerrado y tal y, y no puede ser de que no haya una banda. El guerra me llamó a mí necesitamos montar una banda. La música que me gusta a mí es el punk, pero llevo muchos años tocando con bandas de aquí de Barcelona, pues que hacemos una rumba catalana, un poco de con el, el salsa, el latineo y tal y nos encanta, ¿no? Pues complicarnos la vida, ¿no? Por otro lado, hay otra persona, el Lenin, que ya lleva trabajando aquí en Barcelona años con salsa, ¿no? Salsa más dura, salsa a tope. Pero que él ya lleva trabajando con haciendo esta, estas mezclas de salsa y el pan, ya lleva jugando con esto, ya llevaba años. En el año del Mundial, la podcast
2: record tuvo el suyo. Cientos de miles de votos participaron en el Mundial en el que se eligió la mejor canción de la polla récord. Se apagan las luces. Se encienden los equipos móviles de transmisión. Llegan los resultados finales. Más de 180.000 personas han opinado. El pueblo se expresó. Cientos de miles de personas han mandado su decisión. La votación llegó a su final. Tres escribanos de punta en blanco acercan el sobre que contiene la decisión final. Luego de haber hecho el recuento y del análisis minucioso de las opiniones. ...se dejaron afuera las votaciones mal hechas... ...se derivaron las quejas de los indignados... ...y ya se trabaja con un equipo de psicólogos... ...el manejo a futuro de los llorones de siempre... ...y de los reclamadores de justicia. (tose) Hay decisión. Es una canción que dura 2 minutos 35 segundos. Es imposible pensar que en otra área del arte... ...haya algo que te pueda transportar tanto en tan poco tiempo... Pienso en un libro o en una película, que necesitan de mucho más tiempo y más entramado. Jodiana, elegida por votación como la mejor canción de la polla récord. La democracia funciona. También se eligió la peor, pero si querés saber eso, anda y escuché el episodio 50, morboso.
0: Mi mejor remera de rock de la vida, la sigo teniendo, obviamente ya no me va más y tengo un modelo nuevo que sí uso.
2: Las remeras de rock no se pierden ni se usan como trapo. La remera de rock se guarda siempre, agujereada, destenida o como sea. Pero esa remera, que tanto te costó conseguir con ese logo de esa banda que tanto te gustaba? No se tira. A la cancha, ¿se va con remera del equipo de fútbol o de tu banda de rock?
0: Y a la cancha se va, en mi caso, por ejemplo, con remera de punk rock y algún accesorio de, de mi club, en mi caso independiente, por ejemplo, no sé. En invierno es remera de Ramones o remera de La Polla Records o de Dos Minutos. La he llevado varias veces también de aliento de perro y campera independiente. Y en verano mismas remeras y la viserita del rojo arriba como complemento.
2: ¿Abro otra pestaña? Una de las calles en las cuales queda el estadio del Rayo Vallecano se llama Calle del Payaso Fofo.
3: Eran dos tipos requetes finos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados.
2: Sí, Fofo y Miliki. Hablo con Pablo que tiene la cuenta de Instagram ValleCalles la cual cuenta historias de calles de Vallecas, para confirmar esta historia. La calle del payaso Fofó se cambió de nombre pues, a la que tiene actualmente en honor a Alfonso Aragón o Fofó, que es como nosotros lo conocíamos aquí. Se inauguró en febrero del 1977, una celebridad muy vinculada a este barrio y por eso no solo tiene una calle sino que si andas un poquito de esta calle hacia adelante, en la propia calle hay un parque enorme que nos gusta mucho a la gente de Vallecas, que es el parque Fofó. Nació aquí en el barrio y se convirtió junto a sus hermanos en uno de los, de los famosos payasos de la tele. Este programa fue uno de los más vistos por los de la época. Eh, a lo largo de su vida también pues, colaboró estrechamente con varios eventos sociales que eran organizados por el barrio, y sobre todo para recaudar fondos a favor de, de la Segunda República, incluso eh, alguna vez he leído que participó junto a su familia en festivales en beneficio de los defensores de la libertad también. La Podcast Record este año tuvo la distinción de salir en la revista Papel Rolling Stone. Sí, salió como podcast recomendado. Los Ramones tocaron 27 veces en la Argentina Lo cual marca un claro amor de la banda por Argentina Y viceversa Esa, no me la discutís, eh Por estos días anda pululando Mark y Ramones por Argentina Y qué mejor que hacer un episodio ramonero
5: Un día te llevan a ver un concierto Ramones En, en Donosti, ¿no? En, sí, sí, fuimos todos la cuadrilla. Donosti Y te quedas al helado viendo que aquello si es que aquello en la perfección Y me llama la atención una frase no, está, ¿no? Tío, era un concierto de todo seguido Sí, 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 Concierto de todo seguido. Y cuenta la anécdota que años más tarde la Polla Records sí. es un grupo de verdad, lo dice él, lo dices tú. Sí. Y dice, "Tío, y un día sentí que por primera vez estábamos haciendo un concierto de todo seguido, ordenado y en condiciones. Sí, y de, nos costó y Tomás,
1: la mitad, el grupo duró 24 años casi 12 años nos costó, eh, de nada
5: Y tomas una decisión de que hasta ese día, o hasta ese momento, la polla Records era un descojono en el que subía la gente del público al escenario y se nos ponían los dedos en los trastes, nos sí, tocaban sí. la guitarra, y dijiste, no, esto suena también que ya no lo podéis estropear.
1: Sí, claro, porque joder, te ha costado 12 años el, el parecerte un poco a lo que has visto que ya no era por eso, era simplemente que te daba gusto de Decir pam, pam, pam y bumba. En el local esto no lo cuento ni hay, pero también nosotros eh, decíamos, eh, tuvimos una época de años que decíamos, éramos los nunca para.
5: Sí, los nunca para, eso. Todos seguidos
1: los nunca para. Y decía ¿qué dicen los nunca para? Y decíamos, ¡otra! Vale, y menos pamplinas, ni menos chorradas. Por eso, como yo soy bocazas, tuve que empezar a decir las cosas en medio de las canciones. No creo en
2: Cristo, creo en Evaristo. La Podcast Récord se mete en un tema que a muchos les da miedo: la religión. Bienvenidos al Templo del Punk. Hola, muy buenas. Salve. Juan Granado es el pastor de la iglesia Punk en Argentina. Interesantísimo testimonio para escuchar y luego saquen sus conclusiones.
5: Principalmente soy cristiano. Es decir, jamás en la vida pensé que iba a hacerlo Jamás pensé que Dios existiera. Jamás pensé que iba a conocerlo Para mí era solamente un mito Hasta que estuve bueno, ese encuentro Y nosotros decimos un encuentro personal ¿no?
2: Juan es el que guía las misas punk Es pastor y rockero No deja de ser una cosa por ser la otra Es protestante Cree en el amor para todos Y en la iglesia aprendió a amar a sus enemigos
5: Sí, Pero el cristianismo nos vio como que no, éramos, no le pertenecíamos, ¿no? Y, y los pan tampoco, ¿no? <risa> Así que estoy justo en el centro donde quiero estar. Tengo 55 años, ¿sí? desde que los 14, 15 años decidí ser pan. El primer concepto de que tuve fue que voy a vivir la, manera, la vida a mi manera, ¿no?
2: Presentado Juan por el lado cristiano, entra a la sinagoga, al Gil, al Beit Neset, Emma Taubo. Emanuel Tabú es investigador del CONICET y es especialista en mística y pensamiento judío. También es docente y editor de libros. El último, La Palabra y la Rancia. Barba larga, pelo largo, a veces, cara de rabino pero tatuado. Y con mucha filosofía para abrir cabezas.
0: Y yo creo que tengo una actitud punk, punk dentro de la religión. Soy como un raro, pero porque para mí el, el judaísmo, mi propio judaísmo es una incomodidad Y el judaísmo es una incomodidad en sí, o sea, tiene que ver con con no poder estar quieto, con la rancia, con
2: estar en contra de los principios que marcaron sobre todo la modernidad, ¿no? La Podcast Record, este año, sacó dos latas de cerveza para coleccionar. Una, Modelo No Somos Nada, y la otra, De Salve. Si existiera un lugar
0: en Montevideo, donde escuchar otro tipo de rock and roll y no la misma porquería de, de toda la vida. Con las mismas bandas de siempre, de Pink Floyd, Led Zeppelin, los,
2: los Stones. Estamos en la segunda parte de la guía de bares punk del mundo. Una amiga chilena que está en Euskadi viviendo. Pero no por eso voy a dejar de recomendar un par de bares buenísimos de Santiago. Centro. El primero, el bar de René. Lugar mítico del ambiente under de Santiago. Y lleva muchos años ahí funcionando. Lugar de concierto o tocatas, como le llamamos nosotros, buenas birras, buen ambiente, buena zona. Gonzalo Bedi es el responsable de Subterránea, el bar punk recomendado en Bolivia. Ahora está en La Paz, pero nació en Santa Cruz, una ciudad alejada de La Paz, capital de Bolivia. Y en esos inicios, el bar tuvo una función integradora entre el público de diferentes tribus. La escena punk allá en Santa Cruz de esa época era totalmente dividida. Los punks no se hablaban con los metaleros y los metaleros no se hablaban con otros y bla bla bla, ¿no? Entonces, acorde a todo eso, es de que yo abrí el, el bar y la gente comenzó a unirse, ¿no? Comenzó a unirse, comenzó a tolerarse, comenzó a forjar
1: amistades que hasta el momento perduran.
2: No fue todo alegría este año, tuve miedo. Finalmente, no sucedió pero tenía miedo de que se termine Cadena Perpetua.
4: Yo me acuerdo que Barito no para de hablar y te cuenta la historia y te cuenta Europa y, te, y la verdad que tiene una cabeza enorme, te cuesta seguirla porque habla rapidísimo y es una de las personas que yo más admiro a nivel compositivo, a nivel letras, ¿no? La verdad que es una cosa tremenda, aprendí mucho de todo y la verdad que son hermanos que uno va eligiendo en la vida y Evaristo sin duda es una parte muy importante para mí ¿no? Una artista importantísima.
2: Al chino le debo la mejor definición de lo que significa la polla récord y lo que significó su regreso
0: La vuelta de la polla récord yo lo re- relaciono con algo similar a estar un rato más con alguien que uno pensó que no iba a ver nunca más, se entiende, con un ser querido que murió que te digan, bueno, vas a tener dos horitas para volver a estar con con ese familiar, con ese amigo que ya no está entre nosotros. A mí la polla me toca por dentro, es una especie de, de estilo de vida lo que marca esta banda, por sobre todas las otras, una forma de ver el mundo, una forma de encarar la vida. No es solo una banda de rock, lo que me pasa con La Polla Records no se compara a lo que me pasa con ninguna otra banda. Calculo que tiene mucho que ver con las letras, hay muchas bandas en las que me gustan las letras, sin embargo no, no me significan lo mismo que La Polla a la hora de tomar decisiones, incluso en vida cotidiana, en mi grupo, con mis amigos, con la gente que quiero, Yo creo que La Polla repercute en todo. Apoya Records es la banda que me hizo pensar en, en muchas cosas. También, al ser de, de habla hispana, saber que lo que cantaba Baristo me representaba directamente, sin necesitar un diccionario al lado. Jamás hubiera pensado que iba a cumplir
1: 60 tacos. Y con 90 ni te digo. Mira el tío de Harper cómo se pronuncia, Celosucasup. Ese tío tiene más años que guca y ahí está. Ahora mismo es mi héroe, desde que se murió con Pai Segundo, y de mayor, pues, quiero ser como uno de esos, tío. Hace poco vi a unos de los escatalites, o escatalites, o como se diga, con sillas de ruedas, con bastones, con todo, subidos al escenario y tenían mucha más clase que, vamos, tener una categoría y un, un estilazo, digamos, un saber estar en el escenario que, bueno... Por eso quiero ser como ellos de mayor. No voy a querer ser como, no sé, como el rey emérito. Si tengo que elegir el viejo, dejarme que elija el mío, ¿no? Pues entonces,
2: escapa. alegría me da esta música, por favor aclaro, no entiendo una goma de ska, pero me cae bien Evaristo y su declaración me obligan a investigar ya estoy moviéndome como los que saben bailar ska, puño derecho para adelante el otro para atrás y las piernas en ese sentido también, como corriendo no tan lento como el reggae pero tampoco tan ansioso como un punk ska al tono Uno de los episodios más escuchados es el que trata el antifascismo. Punks, hoy, antifascistas, skinhead, cultura de barrio, Sharp. La podcast Record pone los borcegos en el barro, se cierra el último botón de la Fred Perry y se mete de lleno en la cultura callejera. ¡Oye, oye, oye! Mucho se habló y se confundió esta cultura con el racismo, pero es exactamente lo contrario.
4: Bienvenidos a la guía definitiva. Básicamente la cultura skin, como tantos otros movimientos urbanos callejeros, nace entre jóvenes que se identifican con algunos elementos en común. En este caso, la música reggae en general, y también algo de soul, la afición al fútbol, la cultura boy jamaiquina, por ejemplo, el hecho de escuchar vinilos de reggae, pinchadas de reggae dub, como se las conoce hoy en día, a través de grandes sistemas de sonido, como son los sound systems, y una estética determinada, pantalones vaqueros, tiradores, camisa a cuadros, botas, pelo corto o rapado, faldas a cuadros o el corte estilo chelsea en las mujeres y demás, son todo es
2: Argentina. Me voy a Chile. ¿Y por qué? Porque ahí, como en muchos lugares, hay una hinchada de fútbol antifascista. En 2016, nace Antifascistas de la Garra Blanca, organización que sigue al Colo Colo y nace con la necesidad de unir en un frente a todos los hinchas que se identifiquen con este pensamiento y con ganas de realizar actividades sociales
3: una organización propia, con una estructura propia y que está netamente enfocado en promover los valores antifascistas de la solidaridad, el internacionalismo, el antiimperialismo, la lucha antipatriarcal, feminista, anticolonial y un sinfín de cosas que responden también a nuestro... Desarrollo como territorio latinoamericano, nuestro objetivo es convertir a nuestra hinchada abiertamente en una hinchada antifascista, en el que estas expresiones se realicen eh, sin la necesidad de que exista una estructura que las empuje a hacer eso. Tomando de ejemplo lo que hay como en otros países donde hay hinchada abiertamente antifascistas como Bucanero, la hinchada del Livorno, la hinchada del Celtic, los, nuestros hermanos de los Jerry Norte, de los Ultra Inferno y así eh, llevar el antifascismo barrista o el barrismo antifascista en Latinoamérica a un nivel eh, mundial.
2: Bueno, acá hago un punto para no agobiarlos con tanto resumen. Chequen los episodios. No se olviden de darle clic al botón Seguir en Spotify para enterarse de nuevos capítulos. ¿Querés colaborar con la Podcast Record? Entra a Cafecito App y donás el valor de uno o más cafés. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Seguí a la Podcast Record en las redes. Vas a encontrar contenido extra.
0: Raise a pint to summer at Brewstock on Saturday, August 5th from 1 to 5 p.m. at Simsbury Meadows Performing Arts Center. Enjoy samples from eight local breweries, food from Frankie's Food Truck, along with live music from Wimbash Sound System, Organized Chaos, and Jeffrey John Band. Standard and designated driver tickets will be available for purchase. Please feel free to bring your own seating and stay for the day. Tickets are on sale now at simsburymeadows.org.